0: Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Adaları gerilimi devam ederken Amerikan Forbes dergisinde yayımlanan bir yazıda Türk donanmasının her yıl önemli ölçüde büyüdüğü ve geliştiğine dikkat çekildi. Yine aynı yazıda Yunanistan donanmasının Türkiye donanmasıyla ...boy ölçüşmekten çok uzak olduğu yer aldı. Peki, iki ülkenin donanmasını karşılaştırdığımızda rakamlar ne söylüyor? İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Asan Türk Degs Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum. İyi pazarlar.
0: Biz gayet iyiyiz hocam. İşte böyle yani konular aslında hep... Aynı, aynı çerçevede dönüyoruz, duruyoruz. Bir türlü e, bir gelişme kat edemiyoruz e, Yunanistan'la ilgili. Şimdi Yunan donanması ve Türk donanmasından bahsedeceğiz ama aslında bir yandan Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'nin gücü ve Yunanistan'ın nüfusu, Yunanistan'ın gücüyle e, karşılaştırdığımızda aslında olay çok net. Ha, bunu niye yapıyoruz? E, sadece nedense e, Ege'nin diğer yakasından, Türkiye hep bir tehdit olarak algılanıyor ve hep bu tehdide karşı bir silahlanma, bir e, duvar örme telaşı hissediliyor. E, i̇şte onun için acaba durum nedir dedik ve e, sizin profesyonel görüşlerinize e, başvurmak istedik. Öncelikle şöyle başlayalım hocam, e, Yunanistan sil- silahlanmaktan vazgeçer mi?
1: Şimdi şöyle oynamadım. Çok enteresan e, Yunanistanın durumu. E, dünyada işte bu yıl bir takım istatistikler var. 2020-2021 yıllarına ait hı hı. savunma harcamaları konusunda. Hı hı. Türkiye savunma harcamalarını azaltan bir devlet. %1.8'de. Yani e, 2020-2021 yılında %1.8 savunma harcamalarını azaltmış. Hı hı. Ama Yunanistan savunma harcamalarını %6.1 artırmış. Şimdi Türkiye'nin azaltması ve ekonomisini savunmadan ziyade başka işte bu noktalara yönlendirmesi adlaşılabilir. Ee, ama aynı zamanda da bir tezat oluşturuyor. Neden? Çünkü Türkiye dünyanın en sıcak noktaları, en dengesiz noktaları neresi, neredir deseniz dünyadaki herhangi bir kişiye, Suriye diyecektir, Irak diyecektir, tabii. İran diyecektir, Afganistan, Afganistan diyecektir, Lü, Lübnan diyecektir, Libya diyecektir, e, Ukrayna diyecektir. Hepsi de bizim etrafımızda. Peki Yunanistan'ın etrafında ne var? Bizim silahlanmamız şart. Neden? Çünkü biz bu istikrarsızlık bölgesinde bir istikrar adasıyız. Şimdi bizim savunmamızı güçlendirmemiz şart. Çünkü etrafımız ateş çemberi. Peki soruyorum. Yunanistan'ın etrafında nasıl bir ateş çemberi var
0: Yunanistan'ın destekçisi bir kere Avrupa Birliği var Evet büyük abisi Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri var, var. Ee, zaten sürekli Türkiye'yi şikayet ettiği çeşitli mecralar var ee, gidiyor oraya şikayet ediyor buraya şikayet ediyor ama sizin söylediğiniz çok enteresan bu kadar da ciddi bir ekonomik krizle boğuşuyor ve tarihinin en kötü ekonomik krizine Avrupa Birliği'nin yardımıyla atlatmaya çalışıyor ama savunma harcamalarını %6 oranında arttırıyor.
1: Artırıyor ve, Neden? ve ve bir bir düşman yok ortada. Yani biz Türkiye'de eğer Yunanistan konuşmasa, Yunanistan'da bunlar konuşulmasa, Yunanistan bize hakaret etmese, Yunanistan bize tehdit etmese, Yunanistan bize saldırgan tavırlarda bulunmasa biz Türkiye'de Yunanistan'la ilgili hiçbir şey konuşmayız. Askerler dahi konuşmaz.
0: Hocam bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Taki ile bir bağlantı gerçekleştirdik. Tabii biz kendi açımızdan böyle düşünüyoruz. Çünkü biz kendine çok güvenen, çok büyük ve tarihinden de güç alan bir ülkeyiz. Yunan tarafı diyor ki Taki tamamiyle kendisini haklı görüyor müthiş bir kamuoyu var e, Türkiye aleyhine ve bu da sürekli e, körükleniyor diyor. Demek ki bir şey hissediyorlar acaba bizim algılayamadığımız, göremediğimiz bir şey mi
1: yansıtıyoruz? Şimdi şimdi şöyle ben bu bu bir milli milli karakter meselesidir. Şimdi şunu söylüyorlar böyle ortalığı işte yumuşatmak için veya başkalarının lobisi için işte çalışanlar da var. Onları da işte görüyoruz diyoruz. Yunan halkında Türkiye'ye karşı bir şey yok. Siyasetçiler arasında var. Hayır. Yunan al, Yunan halkı tek tek oturabilir, sohbet edebilirsiniz ama konu Türkiye oldu mu hepsi hepsi Türkiye'ye karşı. Çok ciddi bir husumet besliyorlar. Bu zaten Yol dünyanın, e, dü, yani tarihe baktığımız zaman 1821'de kuruluşundan itibaren Yunanistan, İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından kurulmuştur. Evet. Ve, ve çok enteresandır. Bir bağımsızlık savaşı yoktur Yunanistan'ın. Evet. Yunanistan'ın bağımsızlık savaşı yoktur. Arkasına aldığı güçlerle Mori Adası'nın iş, e, işgali vardır. Ve ilk Yunan kralı bir Yunan değildir, bir Almandır, Alman'dır. Otto'dur. Ve daha sonradan da bir İngilizce getirmişlerdir. Yani Yunanistan kendi başına aslında kendi başına kifayetli olan, yeterli olan bir millet de değildir. Ama Türk düşmanlığı müthiş derecede orada bir karakter halini almıştır.
0: Peki bunun nedeni nedir? Türkiye ne yapmış Yunanistan'a da böyle bir düşmanlık Besliyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı saymıyorum çünkü Kurtuluş Savaşı ile ilgili hiçbir haklı gerekçeleri olamaz.
1: Evet, yani şimdi bakın oylamanın çok enteresan bir konu var. O da şu. E, bugüne kadar Türkiye veya ya da Türk Milleti gidip Yunanistan diye bir yeri işgal etmiş mi? Hayır. Yunan adalarına taarruz etmiş mi? Hayır. Hiçbir şey, hiçbir şey bulamazsınız tarihte. Bugün de bir Yunan adasına bizim çıkarma yaptığımız. Top atışı yaptığımız, bomba attığımız vesaire attığımız veya biz bu Yunan Adaları'nı alacağız diye bir e, resmi ağızdan herhangi bir şey söylenmiş mi? Öyle bir şey söz konusu mu? Bakın tarih, devletler tarihinde 100 yıl çok kısa bir zamandır. Hı hı, daha çok. 1922'de Batı Anadolu'yu işgal edip Türk soykırımı yapanlar bunlar değil mi? Peki daha 1974'te 20 bin askeri Kıbrıs'a getirip de Türk soykırımı yapanlar, Bunlar değil mi? Yunan değil mi? Yunanistan değil mi? Peki bugün dahi Baydına gidip de Kıbrıs Helenizmi acı çekiyor. Kıbrıs Helenizmin yani bizim gazetelerde, yazarlar da, akademisyenler de, siyasetçiler de bunu hiç gündeme getirmiyorlar. Ee, Biden'a gitti biliyorsunuz e, Müctehar Kes. Orada iki şey çok dikkat çekici. Birisi benim haritamı verdi. Mavi Vatan haritasını verdi ve şikayet etti. E bu benim için gurur meselesi. Ama diğer konu var. Onu hiç kimse dikkat etmiyor. Dedi ki Baydına 1974'ü kastederek 48 yıldır dedi Kıbrıs Helenizmi acı çekmektedir dedi. Kıbrıs Helenizmi ne demektir diye bizim bir siyasetçimiz, bir akademisyenimiz, bir gazetecimiz çıkıp da bir şey söylemedi. Ya bu adamların niyeti artık açık. Bakın Kıbrıs Helenizmi diyerek... Kıbrıs Adası'nın Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlan- bağlanması konusunu söylüyor açıkça. Kıbrıs, bunların artık niyeti direkt olarak Kıbrıs Adası'nın Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanmasıdır. Hı hı. Biz artık de, niçin müzakere ediyoruz bu Kıbrıs konusunu bu adamlarla kimse demedi. Hı hı. İzzat'i dillendirdi Kıbrıs Helenizmi diyerek Kıbrıs Adası'ndaki politikalarını ve genişlemeci revizyonist politik- politikalarını e, başbakan ağzıyla itiraf etmiş oldular. Türkiye'de böyle bir durum söz konusu mu? Yok,
0: Türkiye'nin çok daha farklı amaçları, çok daha farklı dertleri var. Tabii. Türkiye savunma sanayi yine yatırım yapıyor. Türkiye milli uçağını, milli tankını üretiyor. Türkiye ortadoğu politikası hakkında söz sahibi ol- olmak üzere çok önemli adımlar atıyor. Türkiye'nin hem Ukrayna ile hem Rusya ile ilişkisi olan bir NATO ülkesi olma durumu var. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin küçük dertleri yok. Bunlar çok yani küçük dertler ama... Eğer bu küçük dert dillendirilip ayyuka çıkarılırsa bu Türkiye için de büyük dert tabii, olur. Tabii. Türkiye
1: bundan vazgeçmez. Tabii. Şimdi şimdi bir kere e, denizde denizin altında toprak. Tabii. O da vatan suyu, vatan tabii. toprağı. Tabii. Türk, Türkiye, benim bir sözüm var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin ne verecek bir karış vatan toprağı tabii ne ki. de bir damla vatan suyu vardır. Asla. Böyle Çok bir doğru. şey söz konusu olamaz. Ama ortada oynamanın çok ciddi büyük bir oyun oynanıyor. Ben bunu e, bütün e, jeopolitik analizlerle, güncel jeopolitik analizlerle değerlendirmeniz şu şekildedir. Yunanistan'ın, Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin kurulması, Yunanistan'da, Yunanistan'ın NATO üyesi olmasına rağmen bir başka NATO üyesiyle NATO gibi, NATO'nun beşinci maddesini hatırlatırcasına, aynısına, birimiz hepimiz, hepimiz birimizcisine hiç gerek olmadığı halde Fransa'yla böyle bir anlaşma yapmasına ve Fransız nükleer silahının Türkiye'ye karşı kullanabileceğini söylemesine ve Amerika Birleşik Devletleri ile süresiz olarak anlaşmasını, savunma işbirliği anlaşmasını genişletmesine dikkat edersek o zaman Batı cephesi, Batı'nın e, en doğu cephesinin Yunanistan'a kaydırıldığını görürüz. Evet. Ve Türkiye'ye karşı bir hasmane tutum izlendiğini görürüz. Bunun aslında 15 Temmuz'da darbelerde vesairede dolaylı olarak Türkiye'ye etki etmek isteyenlerin doğrudan NATO üyesi olması nedeniyle Türkiye'ye doğrudan etki edemeyenlerin yakın bir gelecekte. Çok yakın bir gelecekte. Bunu defalarca söyledim. Hala söylüyorum. Devlet yetkilerini de buradan tekrar uyarıyorum. Çok dikkat edin diye çok yakın bir gelecekte Yunanistan'a kara karasularını 6 milden 7 mile, 8 mile, 9 mile çıkarttırmaları muhtemeldir. çıkartıldığı anda 1995 yılı, 1995 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak deklarasyonu 6 milin üzerine kara çıkartması durumunda Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine silahlı kuvvetlerin kullanma yetkisi ve verildiğini, verileceğini söyleyen deklarasyon resmen e, hayata geçer. Hı hı. Geçmesi de lazımdır. Geçmesi de lazımdır. Yani aman biz bunu sineye çekelim falan böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Türkiye buna müdahale eder. Müdahale edildiği zaman olacak olan olay şudur. Ey Türkiye NATO'nun içerisinde bir başka NATO üyesi devlete ki biz onu haklı görüyoruz. Sen taarruz ediyorsun. Sen ona müdahalede bulunuyorsun. Onun kara sularını arttırmak hakkıdır. Ki kesinlikle hakkı değil. Lozan statüsü bellidir. Lozan anlaşması her iki devletin de imzaladığı bir anlaşmadır. Ve orada üç mildir. Ona rağmen böyle diyerek aslında mesele bir bahane. Ve bu bahanenin üretilmesidir. Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması ve NATO'dan çıkartıldıktan sonra Türkiye'ye müdahale söz konusu olabilir. NATO'dan
0: Bak, nasıl çıkarılabilir Türkiye? Şöyle,
1: Şöyle bakın bazı diyor ki çok enteresan ben onları biraz komik buluyorum. Efendim NATO'dan çıkarılma mekanizması yok. NATO'dan çıkarılma mekanizması diye bir şey olmasına gerek yok. Artı NATO'da iki devletin birbiriyle savaşması da yok. Doğru. NATO bir ittifak, e, ittifak organizasyonu, de. tabii ittifak organizasyonu. Savaşma değil, dayanışma organizasyonu. Hı hı. E, i̇ki devlet savaşırsa, o zaman e, savaşan devletlerden bir tanesi de hedefteyse, biz hepimiz toplandık, onun hakkında karar veriyoruz. Bazıları komik şekilde Türkiye veto eder diyorlar. Türkiye o toplantıya alınmaz. F-35 projesinden de biz çıkamazdık normal şartlarda. F-35 projesinden de çıktık. Güney Kıbrıs Rum yönetimi AB'ye de alınmazdı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi AB'ye de alındı. Yani şimdi uluslararası ilişkilerde böyle şeylerin çözümü çok kolaydır. Kağıt üzerindeki hiçbir şeye güvenmemek lazımdır. Ve ondan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi de NATO'ya alınır. Ki... NATO'da bizim olmamız nedeniyle Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail NATO üyesi olamamaktadır. Hı hı. Şimdi e, ben e, bu durumda e, Güney Kıbrıs'ın yönetimi NATO'ya alındığı gün, Türkiye 5. maddenin muhatabı işgalci bir NATO üyesi olmayan devlet olur. Bir NATO üyesi devletin topraklarını işgal eden. Ve onların e, zemininde meşruiyet kazanır Türkiye'ye bir saldırı. Şimdi Türkiye'nin bunların hepsini hazırlıklı olması lazım. Peki
0: hocam şunu sorabilir miyim? Şimdi 1974'te Kıbrıs e, krizi yaşandığında e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulma aşamasında e, Yunanistan'da, Türkiye'de bu askeri e, ortaklığın bir parçasıydı e, ve. İkisi de NATO ülkesiydi. Hatta öyle krizler yaşandı ki sonrasında Yunanistan'ın e, NATO'nun askeri anlaşmasından çekilmesi e, gündeme geldi, çekildi vesaire. Peki o zaman bu kriz nasıl aşıldı? Sonuçta bütün dünya Türkiye'yi bu haklı davasında işgalci olarak gördü. Hala bunun yaptırımlarını e, görüyoruz e, ülkemizde. Şimdi, o zaman ne oldu?
1: Şimdi orada şöyle bir durum oldu. Türkiye ile Yunanistan savaşmadı bir kere. Türkiye ile Yunanistan savaşmadı. Orada Güney Kıbrıs'ın yönetim, Güney Kıbrıs'ın yönetim, adanın tek temsilcisi gibi vardı. Ama bir darbe yapılmıştı, ortada cumhuriyet zaten kalmamıştı. Hmm. 1963'ten beri bir süreçti. Türkiye orada zaten NATO üyesi olmayan bir toprağa çıktı. NATO hmm. üyesi de değildi ve karşısındaki Yunanistan da değildi kağıt üzerinde. Hmm. Yunanistanla da savaşma. Onun için NATO'nun bu konuya doğrudan müdahil olması ya da Türkiye'ye, Türkiye'ye işte 5. madde uygulaması gibi bir şey söz konusu olamadı hı hı. ama ama şu var orada da gördük ki hemen akabinde ki hazırlayan da hazırlayan da e, Türkiye ambargo biliyorsunuz Amerikan ambargosu yedi Türkiye Tabii. yıllarca ki savunma sanayimizin de gelişmesine çok büyük katkısı oldu. Katkısı oldu. oldu. Tabii, sağ olsunlar. Tabii, sağ olsunlar. Her şerde vardır bir hayır diye. Şimdi
0: bu diyelim. patriot krizi de savunma sanayimizin maşallah bayağı gelişmesine
1: sebep oldu. Her şerde bir hayır vardır. Şimdi buradan da savunma sanayi başkanlığımıza da hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Büyük işler öyle, yapıyorlar. Ne öyle
0: Demir. Tabii, e, büyük
1: iş. işler yapıyorlar. Gerçekten çok büyük işler yapıyorlar. Evet. E, ve canlı başına çalışıyorlar. Türkiye şu anda güçlüyse ve Türkiye gururla ben ülkemi savunurum herkes kendisi düşünsün diyorsa bu savunma sanayi başkanlığının büyük katkılarıyla. Hem de nasıl? O bunu bunu kabul etmek lazım. Hocam
0: ee, acaba... yani iktidarlar
1: değişir ama bu kurumlar değişmez. Tabii
0: bu kurumların sürekli değişmez. Bu kurumlar değişmez, eflat.
1: değişmemesi lazımdır. Değil. Türkiye Türkiye çok önemli bir aşamaya gelmiştir. Çok şükür. Şimdi
0: ama hocam e, söylediğiniz e, olasılık ama ben e, NATO'nun Türkiye'yi gözden çıkarabileceğine e, pek ihtimal veremiyorum. Çünkü Türkiye'nin e, gözden çıkarılması demek, NATO'dan gözden çıkarılması demek. Türkiye'nin e, Rusya'nın Çin'in ee, çok ciddi müttefiki olması demektir. Çünkü NATO'dan çıkan bir Türkiye'yi kim hemen sahiplenmek ister? Bu kadar kuvvetli, bu kadar stratejik ve bu kadar e, güçlü bir ülkeyi? Rusya,
1: Çin, evet. Çin
0: ister. Buna... Şimdi şöyle... Kimsenin de sahiplenmesine ihtiyacı yok bu arada Türkiye'nin. Başlı başına zaten Türkiye bir güç. Ama ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, Çin çok uzak bir kere. Yani Çin ekonomik... Çin'in zaten politikası, askeri bir politikası yok Çin. Yok, Çin evet. var, çok güçlü bir askeri gücü var. Ama hiçbir zaman askeri gücünü ön plana çıkartmıyor.
0: Ama kullanmayacak demek değil
1: Aa, bu. Bu ileride kullanılacak anlamına gelir. Ki öyle büyük bir de ihtimal vardır. Ama şu anda yakın vadede, orta vadede ö- bu mümkün değil. Evet. Öyle gözükmüyor. Çin'in çünkü, Çin tamamen ekonomiyle dünyaya hakim olmaya çalışıyor. Hı hı. Şimdi Rusya konusuna gelince de, Rusya Rusya'nın kendini aslında muhafaza etmesi için güce ihtiyacı var. Hı hı. Öyle bir durumda. Şimdi Rusya bir de hiç unutmayalım, bakın. Siz Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihte hiç savaşlarına şahit oldunuz mu?
0: Hayır. Vekaleten.
1: Birinci, ikinci dünya savaşlarında bunlar müttefik değiller miydi? Müttefiklerdi. Ve oturup masaya Avrupa'yı, Avrupa yetmedi, Almanya'yı, Almanya yetmedi Berlin'i bölüp biz dünyayı bu şekilde yöneteceğiz. Sen öcü, ben öcü olacağız diyenler bunlar değil miydi? Postam Yalta konferanslarında. Evet. Peki evet. eğer Ukrayna'da birbirleriyle didişiyorlarsa ki karşılıklı da didişme yok. İki sorunum olacak orada. Niye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Avrupa liderleri artık Zelenski'ye ver toprağını kurtul diyorlar? Ver
0: diyorlar toprağın, Bak, toprağından bakın ben başından bir bölümden vazgeçebilirsin diyor.
1: Tamam. Ben başından beri bunu söylüyorum. Bakın anlaşmalı bunlar, danışıklı. Ve peki eğer danışıklı değilse neden Suriye'de Birbirlerine hiç silah çekmiyorlar bunlar. Çekmiyorlar. Peki Suriye'de Münbiçi nasıl Rusya teslim etti Amerika Birleşik Devletleri? Yapacak sorular bunlar. Onun için yok Rusça sahip çıkar, yok vesaire sahip çıkar durumu söz konusu değil. Proje Türkiye'yi parçalama projesidir hmm. ve Türkiye'yi gerçekten parçalama projesidir çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da şu söylem gittikçe artmıştır. Türkiye'nin yapısı NATO'nun dokusuyla uyuşmuyor. Bakın, Brooklyn Enstitüsü'nün raporlarına bakın, RAND raporlarına bakın ve Atlantik Konseyi'nin, bunlar hepsi düşünce kuruluşudur, temel düşünce kuruluşlarıdır. Ve Washington Enstitüsü'nün raporlarına bakın, hepsinde Türkiye'nin NATO'da ne işi var diye. Daha onu da geçtim. Ekonomist. ekonomist ekonomist'in söyleyecek. son üstasını gördünüz mü? Yani şimdi, şimdi hayalle efendim, vazgeçemezler. Bilmem ne şöyle böyle e, zamanı da diyorlardı ki Amerika Türkiye'den vazgeçemez. Ya geçerse, ya, olasılık tabii, ya geçerse. Şimdi bakın niye o zaman ben de şunu soruyorum. Niye Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bütün Yunanistan'ı üstlendiriyor? Neden? Dokuz tane üst yapıyor. Neden Türkiye'den oraya çektiler? Bakın, neden Türkiye'den oraya çektiler? Ve e, haritalar yayınladılar. CBM televizyonda harita yayınladılar. Biz Türk Deksi olarak bunu yakaladık. Ekümenik devlet olarak gösterdiler İstanbul'u. Patriğin Devleti. Yunanistan'da da yayınlandı bu. Trakya, Trakya. Türkiye'den alınmış Yunanistan toprağı olarak gösterildi. Şimdi bunların hepsi rastlantı Oldu. mıdır? Peki Yunan Başbakanı, Yunan Dışişleri Bakanı gelip burada daha Cumhurbaşkanı ile görüşmeden devletler hukukunda böyle bir şey yok, olamaz. Bir devletin muhatabı bir başka devlete geldiği zaman o devletin muhatap, muhatap makamı ile görüşmeden başka hiçbir ziyaret yapamaz. Hiçbir ziyaret yapamaz. Gidip Patrik değil, patrikli, patrik demeyelim, ağzımıza biber sürelim. Metropolittir. Patrikliği bize kabul ettirdiler. Patrikhane dediler. Patrikhane yok. Metropolit var. Lozan'da çok açıktır. Metropolit seviyesindedir bu adam. O makam. E bir, bizim müftülerden hiçbir farkı yoktur. İlk gelip metropolite ziyaret ediyorlar. Ondan sonra gidiyorlar, toplantılara katılıyorlar. Ama demektir? hani onu
0: dini bir ya, şey olarak Dini bir görmek... şeyse o
1: zaman şöyle bir şey olabilir. Önce makamı ziyaret edersiniz, sonra, sonra gider oraya dini. gidersiniz. Hı hı. Ama oradan sanki... Siyasi
0: e... bir anlam yutuyorsunuz buna siz.
1: Ama bu böyledir zaten. Hı. Bu böyledir zaten. Yani bizim ilk istikşafi görüşmeler kesintiden sonra 2021'de başlayan istikşafi görüşmelerde ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'da yapıldı. Evet. İstanbul'da. Bizim başkentimiz neresi? Ankara. Ankara. Biz de, biz ne dedik? Ey Dışişleri Bakanlığı, sen de buna mütekabiliyet göster, Türk milletinin onurunu, gururunu ayakta tut, Selanik'te yap. Hmm. Mütekabiliyet olarak. Ve git seçilmiş müftü ziyaret et önce.
0: Atina'da yapıldı
1: ama. Atina'da yapıldı ama. Atina'da yapıldı. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Bunlar, Zaten o da bitti. İstişafi
0: görüşmeler O o,
1: o, açıklama, o açıklamayı yapmadılar. Yüksek Yük düzeyliği İnşallah yüksek biter. Abi. Moratoryumu da çekmeleri lazım biliyorsunuz. Moratoryum. Daha evvelsi gün Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Adalar Denizi'nde Navtex'i ilan etti. Navtex'i ilan etti. Moratoryum, bakın şunu da halkımız bilsin. 15 Haziran, 15 Eylül arasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yunan Silahlı Kuvvetleri Adalar denize çıkmazlar. Sebebi 1986'da imzalanan bir moratoryumdur. Turizme zarar vermemek için. Kimin turizmine? Yunan turizmi. Ama bunu sürekli ihlal eden de onun faydasına olmasına rağmen bu moratoryum Yunanistan'dır. Bizimkiler de sürekli İhlal meselesi çekerler.
0: Hocam biz biz sanki bana öyle geliyor ki biz o kadar kendine güvenen, o kadar tarihinin gücüyle hareket eden bir ülkeyiz ki bunlar bize küçük şeyler gibi geliyor. Ama yani. Yunanistan
1: şöyle şöyle diyor, bakın e, e, e, şimdi oylamanın Yunanistan şöyle diyor, ben taleplerimi bunlara kabul ettiririm. Zor. Evet, ben taleplerimi bunlara kabul ettiririm. Biraz bakın, zor. Bak- Şöyle
0: bakın, hocam siz göndermişsiniz. Evet. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri... Ha tabii bu arada, hocam bunlar Yunanistan'ın e, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri unsurları ve Türk deniz kuvvetleri, evet. hava kuvvetleri. Aslında, şimdi şurada Yunanistan'ın nüfusu 10,5 milyon, 10 milyon, 10,5 milyon. Son evet. sayımda 10 milyon evet. 600 bilmem kaç çıktı. Türkiye... 90 milyona yaklaşıyor, 86 milyonluk bir nüfusu var. Aslında e, kara kuvvetlerine baktığınızda e, ve karşılaştırma yaptığınızda müthiş bir yatırım var e, Yunan tarafında. Tabii, tabii. Ama herhangi bir e, karşı karşıya gelme durumunda Türkiye bununla karşı karşıya gelmeyecek ki büyük abileri de yanında olacak.
1: Ş- şimdi bakın e, şu halkımız, bir korusun, kere, halkımız bir kere şöyle düşünsün. Biz, biz çok güçlüyüz. Yani Yunanistan, bakın çok açıkla söylüyorum, şimdi bu manşet olur, Yunan gazeteleri beni çok yakından takip ediyor (gülüyor) her nedense. Neden acaba? (gülüyor) Hocam (gülüyor) neden acaba? (gülüyor) Şimdi biz süperlikteyiz. Biz süperlik takımıyız. Yunanistan üçüncü lik takımı bile değil. Yunanistan amatörlikte oynayan bir takım aslında. Yani,
0: Yunanistan'ın Süper Lig'de oynamaya ihtiyacı yok
1: ki. Yok, yok. Çünkü etrafında bir düşman yok. Düşman yok. Biz bir şey çünkü istemiyoruz zaten. Çünkü hiç tehdit değil Evet, biz bir şey istemiyoruz zaten. Ve şunun altını çizelim. Türk-Yunan sorunu ya da Ege sorunları diye adlandırılan Adalar Denizi sorunları diye bir şey yoktur. Kar- sadece Yunan talepleri vardır. Yunan talepleri vardır. Sorun yok, talep vardır. Bu çok önemlidir.
0: Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi Yunanistanla Türkiye ilişkileri gayet güzel gidiyordu. İstiklâfi görüşmeler, karşılıklı liderlerin ziyaretleri, hem en üst düzeyde hem dışişleri bakan düzeyinde birden bire ne oldu da ne dürttü de Micheo Takis gitti Amerika Birleşik Devletlerine, Türkiye'ye isim vermeden şikayet etti. Her şey oradan başladı Ama yine zaten. Bu,
1: bence bence bu bence bu algı da yanlış. Yunanistan sürekli Türkiye'ye düşmanlık yapıyordu. Yani biz... biz, biz ama ayıka yem- hocam. Ama, bu kadar üst ama, üst
0: tek. Sonra gitti adaları, ziyaretler söz konusu yani oldu, Bu kadar Yunanistan, değildi.
1: Hayır, Yunanistan sürekli düşmanlık yapıyordu. Yani gelip Cumhurbaşkanı ile yemek yemesi böyle aa Yunanistan çok iyi falan öyle bir şey yok. Bakın Yunanistan 2017'de İyon Denizi'nde karasolarını arttırdı. 152 ada adacı kayalığımıza Yunanistan çökmüş durumda. Ve adaları... 1964'ten beri silahlandırıyor, askerileştiriyor. Evet. Hava sahasını 1931'den beri 10 mil olarak uyguluyor. Karasularını 1923 Lozan Antlaşması'nın aksine 3 milden 6 mili 1936'da çıkartan ve şimdi çıkartmak isteyen yine Yunanistan. Hı hı. Ee, uçuş malumat bölgesi Fır'ı egemenlik hattı olarak kullanan Gene Yunanistan. Ve e, Türkiye'ye sadece Karasuları kadar deniz yetki alanı tanınmasını tanınması gerektiğini söyleyen yine Yunanistan. Adalarına ve ana karasına Amerikan üsleri kurdukturan yine Yunanistan. 2018-2019'da Fransa ile anlaşmalar yapan, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmalar yapan yine Yunanistan. Bütün Dede Ağaç'a getirilen Ruslara karşı güya getirilmiş olan yüzlerce tank, taarruz helikopteri, zırhlı personel taşıyıcı, top, mühimmat vesaire Bunların hep çoğunluğu Yunanistan'a bırakıldı. Bakın çok dikkat çekiyorum. Gelecekte çok önemli bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu anormal bir durumdur. Ee, Yunanistan, şimdi Yunanistan'a doğrudan Amerika Birleşik Devletleri bu silahları veremezdi. Ya bu, bu silahları alın size veriyorum diyemezdi. Hı. Ne yaptı? Defender 2021 tatbikatının bahane etti. Rusya'ya karşı ben buraya mühimmat getiriyorum, askeri araç gereç getiriyorum dedi. Helikopterler, tanklar getiriyorum dedi. Sonra ne dedi biliyor musunuz? Bunların geri geri götürülmesi çok maliyetli. Biz bunu biz bunu Yunanistan'a hibe ediyoruz dedi. Hibe ediyoruz dedi. Ve Yunan Kara Kuvvetleri Komutanının açıklaması vardır. Artık eskisinden çok daha güçlüyüz. Bu hibelerle diye Ciddi helikopterleri, İHA'lar vesaireler var
0: Türkiye buna karşı ne yapıyor, nasıl bir yol izliyor, ne yapmalı?
1: Bakın burada burada Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın çok güzel açıklaması vardır. Ki ben bunu senelerdir söylüyorum, kitabımda da yazdım. Bunun dillendirmesi çok önemlidir. Biz hukuk ve diplomasiyi çok iyi kullanmalıyız. Nasıl? Evet. Hukuk ve diplomasiyi o da şu. Gayri askeri statüdeki adaların, adaların silahlandırması ve askerileştirmesi egemenlikte bir şartını ortadan kaldırır. Bunu konuşmamız lazım dedir. Hmm. Bunu konuşmamız lazım. Şimdi Yunanistan ayağa kalktı. Libya anlaşması bir kağıt parçasıdır aslında. Bir haritadır. Başka hiçbir şey değildir. Sanmasın ki halkımız orada bir şamandıra var, orada bir çit var, orada bir şey var. Hayır. Bir haritadır. Yunanistan ayağa kalktı ve Yunan Yunan makamlarının bu anlaşmanın iptali için, bu anlaşmaya muhalefet edilmesi için yaptıkları ziyaretlerin uçak yakıtları Yunan ekonomisini sastı. Şimdi e, bize bu 152 ada, adacık kayalık isimlerini bir an önce açıklayıp masaya fırlatmamız lazım. Bak bunları da sana devretmedik biz. Hangi masaya? Biz. Karşılıklı masaya, e, ür- karş- masaya mı
0: yoksa Birleşmiş uluslararası? Birleşmiş Milletler'e. Birleş- Tabii Birleşmiş Milletler. Aman millet. hocam Birleşmiş Milletler de yani hiç... Ama
1: çok ses getiriyor. Ama çok ses getiriyor. Biz
0: masaya e, verdiğimiz için ses getiriyor. Birleşmiş Milletler o kadar çekimser ki tabi, tabi. her konuda Birleşmiş çekimser. Birleşmiş
1: Milletler'i NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne bunları vermemiz lazım. Bunlar çok önemlidir. Şunu da söyleyelim. Bakın şu bir bakalım. Şu bakalım. andaki durumda. Bakalım mesela e, 6 numaralı yansı açabilirsek. Türk evet. Deniz Kuvvetleri ile Yunan, e, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin, kuvvetlerinin kıyaslamasını açarsak. Bakın görüyor musunuz? Şuradaki, burada biz rahatlıkla üstünüz.
0: Ama hocam ben de onu söylüyorum. Biz bununla karşılaşmıyoruz ki. Abileri
1: var. Abileri var. Yani ha, şimdi bazıları... ...çok üzücüdür, çok üzücüdür... ...bazı askerler dahi çıkıp... ...bazı askerler dahi çıkıp... ...efendim biz Yunanistan'a karşı zayıfız falan gibi böyle... ...nasıl söylüyorlar onu da bilmiyorum... Ee, ...yani gerçek, ...biz çok güçlüyüz ya bizimle... biz ...yani bizimle bu Yunanistan... Muha, ...yani baş etmesi mümkün değil... ...mümkün değil... ...bir kere biz 8,5 kat nüfus ve coğrafya olarak üstünüz... ...bizimkiler maça git... ...yani şimdi çok amiyane olacak ama... ...maça gidenler gitse... Yunanistan çöker zaten. Bizim başa gidenler Yunanistan'a doğru yönelse, gerçekten Yunanistan çöker. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın Hocam şey,
0: sonra diyorsunuz ki beni çok yakından takip ediyorlar. E, <gülüyor> Manşet oluyor söylediklerim şimdi, diyorsunuz. Şimdi yalnız, Niye acaba?
1: Ya, yalnız, şimdi <gülüyor> oynamanın bakın, 500 tane ben görevdeyken Yunanistan 500 tane sözleşmeli er alımına çıktı. Yani o da profesyonelleşen Türkler gibi, Türk ordusu gibi dedi. 500 taneye 300 tane adam alabildiler. Biz 500 tane değil, çıktığımızda 50 bin taneye çıkıyoruz. 5 milyon kişi müracaat ediyor. Yani aradaki, yani şimdi bu bu aradaki farkla, bir de bakın şimdi, bir önceki de 4-5'e de bakalım da halkımız... Kara
0: kuvvetlerine bakalım hocam, bir de hava kuvvetlerine bakalım. Hava kuvvetlerine
1: bakalım. bakalım. Savaş uçağı. Kara kuvvetleri, bakın görüyorsunuz, kara kuvvetlerinde ezici bir üstünlüğümüz var. Hava kuvvetlerine hava kuvvetlerine de bakarsak o da gene ezici üstünlüğümüz var. Yani gene üstünüz. Şimdi biz bizim bunlara da ihtiyacımız yok. Ama ama şunu söyleyelim. Türkiye bakın Türk deniz kuvvetleri açısından bakayım. Benim çünkü uzmanlık alanım denizcilik. Denizcilik. Evet, hocam. Bakın biz kendi korvetimizi kendimiz yapıyoruz. Şimdi Fırkateynimizi... Fırk- Anadolu'muz var. Anadolu'muz var. İkincisini yapacağız. Uçak gemisi yapacağız. Çok ve bu, bu müthiş bir şey.
0: İhalarımız, sihalarımız, sihalarımız var.
1: Ataklarımız. Ve, ve iyi sınıfı Fırkateyn yapıyoruz. MMEU'muz, TUSAŞ. Onları yapıyoruz. Ve dahası biz hava savunma destroyeri yapıyoruz. Buhribi yapmaya başlıyoruz. 2027 yılında da işte hizmete girmesini bekliyoruz.
0: Hocam kim söylemişti e, hazır sizi bulmuşken bunu da sormak istiyorum. Denizlere tam hakimiyet sağlamak istiyorsanız muhakkak e, uçak geminiz olması gerekiyor. Kesin.
1: Şimdi bakın. Diyen
0: siz miydiniz bunu evet, söyleyen? Evet,
1: evet. Şimdi bakın.
0: Süremiz de bitmiş bu arada. Kısaca bir toparlama. Şöyle rica onu, onu söyleyelim.
1: Hocam. Bir kere Türkiye'nin vizyonu büyük devlet olma vizyonudur. Hı hı. Türkiye'nin vizyonu Kıbrıs'la ya da Adalar Denizi ile. Ya da Doğu Akdeniz'i sınırlayanlar vizyonu olmayanlardır. Türkiye, İspanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan bir farkı yoktur. Onların uçak gemisi varsa benim niye uçak gemim yok? Ben niye dünyanın her tarafına güç aktarımı yapamıyorum? Ben niye büyük güçlerle beraber operasyon yapamıyorum? Eğer Libya'da uçak gemimiz olmuş olsaydı o zaman durum çok farklı olurdu. Arakan'da uçak gemimiz olmuş olsaydı oraya uçak gemisi gönderebilmiş olsaydık o kadar Müslüman, orada soykırıma tabi tutulmazdı. Hı hı. Yani bunlar insani görevler içinde, insani yardım harekatları içinde çok iyi. Ama son bir şey söyleyelim, onunla bitirelim. Son
0: bir şey söyleyelim hocam. Şimdi burada
1: füzelerimiz, yani müthiş füzelerimiz yapılıyor. İnsansız deniz araçlarımız yapılıyor. Yani biz, savunma sanayimiz fırlamış gitmiş vaziyette. Ve şunu, şunu ifade edeyim, bakın çok önemli, 15. yansıyla 15'ten sonra bir de 16'yı açalım bitirelim. Hocam
0: o kadar zamanımız hadi. Bakın. Tamam. Birinci, lig, birinci, birinci lig.
1: ligde dünyada bu uluslararası yayındır. İkinci Aa. ligde savunma sanayinde Türkiye Rusya Hindistan vardır.
0: Savunma sanayi. Savunma sanayi. Ne güzel çok şükür ne ya, güzel
1: bir harita bu. Ya, i̇nşallah birinci lige de çıkacağız. İnşallah ve bakın. Sağ biz biz, biz Yunanistan'a savaşmadan diz çöktürürüz. Savaşmadan. Halkımız müsterih olsun. Sadece bir örnek olarak koydum bunu. Midilli, Sisam ve Meise hiç asker çıkartmayalım, hiç atış yapmayalım. Sadece tecrit edelim, ablukayı alalım, bir hafta sonra oradaki halk Yunanistan'a isyan eder. Teşekkür Hocam ediyorum.
0: daha ne diyelim daha evet. ne diyelim Doçent Doktor Cihat Yaycı o kadar güzel anlattınız çok çok kıymetli bir isim çok iyi biliyorsunuz ki çok çok kıymetli bir isim tamam. bizimle birlikteydi söyledikleriniz son derece önemli tabii ki hani Türkiye kendisine güvenen ve hep barış politikası barış üzerine politika üreten bir ülke ama ne zaman ki bir tehdit olur Türkiye o zaman dişlerini ve pençelerini çıkarır pençelerimizin ne olduğunu sadece görmek istedik. Yoksa tüm dünya için barış diliyoruz. Hele ki Ege'nin diğer tarafında olan bir ülke için dilemeyelim. Ege'nin iki yakasını paylaşan iki ülkeyiz. Keşke barış, huzur, kardeşlik içerisinde hep yaşayabilsek. Amaç o ama yine de tehdit istemeyiz. Reklamlar.